0: Bienvenidos a su podcast favorito, donde pueden encontrar lecturas de historias, micro relatos, cuentos y conversaciones acompañadas de un rico café. Cafecito Literario, una historia para todos. Bienvenidos. Hola a todos, soy Jean. En esta ocasión... Les leeré algunos microrelatos en serie, inspirados en el género de aventura. Es un honor para mí y un gusto el poder anunciar a los ganadores de este concurso de micro aventura. También aprovecho para agradecerles a todos los que participaron y a todos los que se esforzaron en hacer de este concurso algo competitivo. Cada vez se nos unen más y más participantes y eso es realmente hermoso, ya que nos inspira no solo a leer, sino también a imaginar nuevos mundos. Y ahora bien, sin preámbulos, los ganadores. En tercer lugar, tenemos una serie de ocho microrelatos escritos por la venezolana y gran escritora Jansep. 1. Nunca fui una persona aventurera. De allí que cuando me informaron que había ganado un boleto para tomar un crucero, me negué a aceptar tal premio. Sin embargo, la familia puede ser el peor enemigo e inducirte a tomar tus peores decisiones. Es por ello que, cuando la tormenta imprevista hizo que la nave perdiera el rumbo y nos enfrentáramos a una penosa muerte por ahogamiento, divisar unas palmeras en la distancia a través de la tormenta pareció un milagro de Dios, aunque quizá era del diablo. En tercer lugar, tenemos una serie de ocho microrelatos escritos por la venezolana y gran escritora Jansep. 1. Nunca fui una persona aventurera. De allí que cuando me informaron que había ganado un boleto para tomar un crucero, me negué a aceptar tal premio. Sin embargo, la familia puede ser el peor enemigo e inducirte a tomar tus peores decisiones. Es por ello que, cuando la tormenta imprevista hizo que la nave perdiera el rumbo y nos enfrentáramos a una penosa muerte por ahogamiento, divisar unas palmeras en la distancia a través de la tormenta pareció un milagro de Dios, aunque quizá era del diablo. el crucero se hundió antes de llegar a la isla, las balsas de emergencia no funcionaron y algunos no sabían nadar, tras la tormenta y el hundimiento solo unos pocos logramos salvarnos, la arena bajo mi cuerpo se sentía como el paraíso, pero luego de pasar la conmoción fue momento de analizar los caños, Quince personas sobrevivimos, Tres de ellas se encontraban heridas por el caos en el crucero y no divisaba ayuda inmediata en el vasto horizonte, no teníamos provisiones. Estábamos solos. El sol secó nuestras ropas y nos presentó nuestro primer desafío. La sed. Los labios se me resquebrajaban y la conciencia se desvanecía tras las ganas de lanzarme al mar a tomar agua salada. Entonces... Decidí ir a desentrañar los misterios de la isla en búsqueda de algo que calmara mi sed y me alejara de los lloriqueos de los demás sobrevivientes. Desde el momento del naufragio supe que estaba sola. Era cuestión de tiempo antes de que los demás se dieran cuenta que todos seríamos enemigos. La isla era un lugar que invocaba la locura de otra forma no sabría explicar cómo un lugar tan pequeño resultó siendo tan extenso había dejado de ser una isla para convertirse en un paraíso perdido plantas extrañas brotando de tierra que debería ser infértil, cocos maduros atiborrados en el suelo y casi como si estuviera escondido bajo un extenso nido de ramas de palmeras, un pequeño camino de piedras que acababa en un pozo poco profundo. Me lancé a beber sin importar los riesgos. La isla era un lugar que invocaba la locura. De otra forma no sabría explicar cómo un lugar tan pequeño resultó siendo tan extenso. Había dejado de ser una isla para convertirse en un paraíso perdido plantas extrañas brotando de tierra que debería ser infértil, cocos maduros atiborrados en el suelo y casi como si estuviera escondido bajo un extenso nido de ramas de palmeras, un pequeño camino de piedras que acababa en un pozo poco profundo. Me lancé a beber sin importar los riesgos. El miedo puede llevar al humano a la estupidez. Es por eso que cuando llegué sin aliento al lado de los sobrevivientes, ninguno prestó atención a mis palabras. Aludieron las lanzas a algún otro náufrago que seguramente había muerto hacía mucho tiempo. Se dedicaron a lamentarse porque los heridos estaban moribundos y en lugar de prepararse, oraron porque sus almas obtuvieran descanso eterno. Me alejé de ellos indignada y con la concepción de que no moriría. Al menos, no antes que ellos. La noche llegó. Todos seguían expuestos en la orilla de la isla. Decidí subir a las rocas más altas y cubrirme con diversas plantas. Esperaba en la lejanía el ataque que los acabaría, y no se hizo esperar. Las lanzas que había visto empezaron a llover de entre las palmeras, atravesando varios cuerpos. Los gritos de dolor eran escabrosos. Las sombras salieron de sus escondites y se hicieron con cada cuerpo. Los golpearon, mataron y destrozaron. Lloré, sabiendo que también sería mi destino. Y ahora bien, les presento al segundo ganador de este concurso de microaventura. Los microrelatos tienen por título Terror en las Alturas, del autor León Cudel, de Chile. Estaba acostumbrado no sería la primera vez, por lo tanto prefirió quedarse en la misma posición, solo se afirmó sobre la baranda, apretando los ojos pensando en ella, su boca se secó y el sudor comenzó a aparecer sobre su frente, no temía, sin embargo, sí por el resto de personas que aún habitaban el salón del hotel, mas una pequeña risa lo embargó, tal vez un mecanismo de defensa o negación era su manera de reaccionar ante eventos de los cuales no podía controlar no como solía hacerlo su móvil comenzó a vibrar pero la intensidad del movimiento era cada vez peor para poder contestar desde el ventanal divisó dos larguísimos edificios que se mecían gracias al vaivén continuo y violento del temblor. De pronto, tres grandes grietas se asomaron en uno de ellos, derribándolo como si hubiese sido una caja de fósforos. A pesar de estar en el piso 32, presenció con estupor el terrible espectáculo, los gritos agónicos de quienes caían como un castillo de naipes. Su móvil comenzó a vibrar, pero la intensidad del movimiento era cada vez peor para poder contestar. Desde el ventanal divisó dos larguísimos edificios que se mecían gracias al vaivén continuo y violento del temblor. De pronto, tres grandes grietas se asomaron en uno de ellos, derribándolo como si hubiese sido una caja de fósforos. A pesar de estar en el piso 32 presenció con estupor el terrible espectáculo los gritos agónicos de quienes caían como un castillo de naipes Osval volvió a sentir el tremolar de su celular esta vez pudiendo cogerlo de inmediato la imagen de Cora lo invadió Tan solo una hora antes habían jurado amor eterno, y aquella eternidad no podía devastarse en tan solo un instante. A duras penas contestó, no obstante, solo había logrado escuchar un: ¿Estás bien? ¿Me escuchas, cariño? El corazón se le apretó, aún intentando subir las escaleras. Respiró profundo, dando las gracias de no haber escogido el elevador. varios de los peldaños comenzaron a agrietarse, de manera que el hombre daba pasos en falso sobre estos, su mente estaba en su ahora esposa, sabiendo el temor que ella padecía a causa de los temblores, tiempo atrás la muchacha había perdido a su hermano debido a un derrumbe, en consecuencia que el terror a la pérdida era constante, aunque no se debía solo a ese fatal recuerdo, Ambos estaban esperando a su primer hijo, esperando al momento del brindis para dar la buena nueva. Cora no pudo enhebrar palabra. Estaba en shock. Su frente sangraba y solo balbuceaba. Osvald, consternado la abrazó y apretó contra sí. ¿Estás bien? Ella solo asintió, calmada, indicándole otro ventanal a sus espaldas, destrozado. El viento los golpeó, azotándolos a los dos. Él, con firmeza, sostuvo a Cora, impidiendo que ésta saliera volando gracias a la ráfaga que se había producido, divisando un objeto plano y opaco en el firmamento. De un momento a otro, todo se había oscurecido. no pudo enhebrar palabra. Estaba en shock. Su frente sangraba y solo balbuceaba. Osval, consternado la abrazó y apretó contra sí. ¿Estás bien? Ella solo asintió, calmada, indicándole otro ventanal a sus espaldas, destrozado. El viento los golpeó, azotándolos a los dos. ¿Él? con firmeza sostuvo a Cora impidiendo que ésta saliera volando gracias a la ráfaga que se había producido, divisando un objeto plano y opaco en el firmamento de un momento a otro todo se había oscurecido Cora no pudo enhebrar palabra, estaba en shock su frente sangraba y solo balbuceaba. Oswald consternado la abrazó y apretó contra sí. ¿Estás bien? Ella solo asintió, calmada, indicándole otro ventanal a sus espaldas, destrozado. El viento los golpeó, azotándolos a los dos. Él, con firmeza, sostuvo a Cora, impidiendo que ésta saliera volando gracias a la ráfaga que se había producido, divisando un objeto plano y opaco en el firmamento. De un momento a otro, todo se había oscurecido. Y por último, pero no menos importante, les traigo a los microrelatos ganadores de este concurso de microaventura. Esta serie fue escrita por Carasu Dionisio, una escritora chilena, amante empedernida de los vampiros y de las producciones de época. Esperamos que lo disfruten. Lo siento, musitó el chico, impotente ante el sufrimiento del anciano. Siempre pensamos que todo se solucionaría si te encontrábamos. No es tu culpa. La decepción de no llenar la expectativa lo invadió de súbito. Deben llevar a este niño al nacimiento de la luna, en esos valles que antes fueron hogar de dragones. Puede que exista el único portal con el exterior. Si él no lo ve ahí, la búsqueda no habrá sido en vano. Hubo un silencio entre los presentes, hasta que la capitana aceptó con sequedad. Durante esos seis días de viaje, se había logrado amistad con sus compañeros, e incluso tomarle cariño a su malhumorada líder. Aquel día, ella había conseguido que les dejaran montarse en un barco, que los acercaría un poco más a su destino. Cruzando el puente, el pequeño contempló las aguas negras que lo rodearían durante semanas en esa vieja nave. ¿Nunca habías estado en el mar? preguntó su compañera. No, musitó el niño, incapaz de recordar nada antes de que el mundo llegara a su fin. Durante esos seis días de viaje, se había logrado amistad con sus compañeros e incluso tomarle cariño a su malhumorada líder. Aquel día, ella había conseguido que les dejaran montarse en un barco, que los acercaría un poco más a su destino. Cruzando el puente, el pequeño contempló las aguas negras que lo rodearían durante semanas en esa vieja nave. ¿Nunca habías estado en el mar? Preguntó su compañera. «No», musitó el niño, incapaz de recordar nada antes de que el mundo llegara a su fin. «No te apartes», ordenó la líder cuando ayudaban a desembarcar a los heridos durante la travesía se habían enfrentado a espíritus corrompidos del mar y varios tripulantes incluido uno de sus amigos había resultado muy herido ahora debían desviar un poco su camino para llevarlo a un refugio aliado el chico ya estaba harto de la sobreprotección de la comitiva después de todo antes de encontrarse había sobrevivido bien solo tomó su mochila y partió furtivo por el puerto en ruinas desgarrador lo despertó en medio de la noche portuaria. Se asomó por la pared derrumbada y tras un vistazo rápido vio el resplandor casi extinto de una lámpara que no estaba muy lejos de ahí. Armándose de un fierro corrió en auxilio. El sin aspecto estaba sobre una muchacha aún sin dañar pero tras propinarle un golpe cambió su interés por él. Estaba listo para volver a atacar cuando la flecha de una ballesta le atravesó el cuello al monstruo. A lo lejos, vio la silueta de uno de sus amigos. Para cuando tomaron el segundo barco, la comitiva había reducido a tres personas. Los otros compañeros no habían podido resistir el peso de sus corazones en aquellas tierras regadas con sangre. Era curioso que existiera un punto de luz en medio de aquel horror, pensó el muchacho, mientras se acercaba cada vez a la isla a cuyas montañas daban origen al valle del nacimiento de la luna. Al tocar tierra, todos pudieron notar que ese sitio llevaba mucho tiempo sin ser habitado. cuando tomaron el segundo barco la comitiva había reducido a tres personas los otros compañeros no habían podido resistir el peso de sus corazones en aquellas tierras regadas con sangre era curioso que existiera un punto de luz en medio de aquel horror pensó el muchacho mientras se acercaba cada vez a la isla a cuyas montañas daban origen al valle del nacimiento de la luna al tocar tierra todos pudieron notar que ese sitio llevaba mucho tiempo sin ser habitado. Y esto es todo, muchas gracias por haberme acompañado, espero que me puedan acompañar en la siguiente lectura que será sobre los ganadores del concurso de Something. Eh, son cuentos inspirados en canciones y que muy pronto les tendremos a los ganadores muchas gracias y pasen un bonito fin de semana adiós